0: 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도 여러분의 가정과 일터에 넘치기를 축복합니다. 여러분이 늘 보셔서 아시겠지만 어, 제 눈썹은 눈 양쪽이 쭉처져가지고 어, 일명 도사 눈썹 혹은 하회탈 눈썹이라고 부릅니다. 제 딸이 하필이면 제 눈썹을 닮아서 매우 싫어하지만 대체로 이런 눈썹을 가진 사람들이 성격이 착하고 순해 보입니다. 겉보기에 그렇다는 말입니다. 그런데 순하고 착해 보이는 사람이 의외의 모습을 보일 때가 있죠. 저도 그렇습니다. 평소에 안 그러다가 갑자기 저도 모르는 제안에 어떤 것이 이렇게 표출될 때가 있습니다. 예를 들어 저는 어린 시절에 참으로 착하고 얌전한 학생이었고 초등학교 때는 반 전체 여자애들의 만장일치로 선행어린이로 뽑히기도 했었습니다 그렇게 착하고 순한 아이였는데 가끔 화가 나면 확 폭발할 때가 종종 있었습니다 특히 중학교 때 이게 심했는데요 아, 제게 마음에 안 드는 행동을 하면 밥 먹다가 도시락을 얼굴에 친구 얼굴에 집어던지는 일이 다반사였고 목이 쉬도록 소리를 반해서 지르거나 의자를 집어던지고 손에 다 피가 나도록 창문을 깨뜨리고 피가 터지게 싸우는 일들이 다반사였습니다. 나중에 성인이 돼서 중학교 때 동창이었던 친구를 만났는데 너 그때 도대체 왜 그랬던 거냐고 제게 물어보더라고요. 평소에 얌전하던 애가 그러니 미쳤나 했던 것 같습니다. 사실 저는 그 당시에 제 안에 있는 그 감정을 어떻게 해석해야 될지 잘 몰랐습니다 누군가는 그것을 사춘기 라고 불렀고 누군가는 우리가 학교에서 배웠던 것처럼 질풍노도의 시기라고 불렀고 불우한 환경 속에서 자란 어떤 청소년 아이의 반항이나 방황이라고 부르기도 했습니다 어떤 친구는 그냥 저를 보고 그냥 또라이라고 해석해 주기도 했습니다 하지만 그 어떤 것도 당시에 저를 괴롭히고 있었던 그 감정 혹은 그제 안에 있는 그 어떤 것을 정확하게 명명, 이름 짓지는 못했습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에는 아직 그 정체를 정확하게 알수 없는 어떤 광기 혹은 어떤 힘에 사로잡혀 살던 한 사람이 등장합니다. 제가 이 본문으로 2020년 3월 15일 주일 예배 때 설교를 했었습니다 어떻게 정확하게 기억하냐면 그날이 팬데믹이 시작되고 저희가 처음으로 온라인 예배를 드린 날이었기 때문입니다 오늘 설교도 그때 설교와 비슷한 관점에서 하지만 한 걸음 더 들어가서 본문을 살펴보려고 합니다 1절을 보면 알수 있듯이 오늘 이 이야기는 예수님께서 갈릴리 호수 건너편, 거라사인의 지방으로 건너가시면서 시작되었습니다. 그러니까 갈릴리 호수를 여러분 머릿속에 그려보면 왼쪽, 북쪽에서 왼쪽에 있는 가버나움 지역에서 오른쪽 건너편에 건너가신 것이죠. 근데 여기서 말하는 거라사가 정확하게 어딘지, 거라사가 맞는지, 왜 똑같은 이야기를 기록하고 있는 마태복음에서는 거라사라고 하지 않고 가다라라고 했는지 그 지명에 대해서 불투명한 점이 많습니다. 어떤 학자들은 지리적으로 볼때 갈릴리 동편에 있는 게르게사가 맞다라고 주장하기도 합니다. 정확히는 알수 없지만 학자들끼리 이게 합의가 아직 다안된 상황이기는 하지만 이곳이 주로 이방인들이 살던 즉 유대인들이 아닌 젠탈스들이 살던 데가볼리 네가볼리가 이제 열개 도시라는 의미의 지방인데 그 지방 중에 하나였을 것이라고 생각하고 그건 분명해 보입니다. 사실 이곳이 이방인들의 도시였다라고 하는 증거는 오늘 본문에 거의 분명하게 드러나 있습니다 11절을 보면 거기 돼지의 큰 떼가 산 곁에서 먹고 있는지라라고 말합니다 돼지 떼를 키우고 있었다는 말은 그들이 유대인일 리가 없다는 말이죠 이방인이고 그것이 굉장히 많은 수의 돼지축산업을 할 정도였다는 말은 그 지역 전체가 유대인들의 도시가 아니라 이방인들의 도시였다는 것을 거의 확실하게 보여주는 증거입니다. 그러니까 지금 예수님은 유대인들의 지방이었던 가버나움에서 이방인들의 거주지로 그 호수 저 건너편으로 건너가셨고 가자마자 무덤 사이에서 지내던 한 광인을 만나게 된 그런 상황입니다 이 광인은 사람들이 아무리 쇠사슬로 묶어 놓아도 그것을 이제는 끊어버리고 밤낮으로 산이고 들이고 돌아다니면서 소리를 지르는데 아무도 그를 제어할 수 없었다고 성경은 말하고 있습니다 그런데 오늘 이 사람이 예수님 앞에 와서 무릎을 꿇고 결국 예수님이 그를 장악하고 있었던 귀신을 내어 쫓으시는데 하필 그 귀신들을 돼지떼에게 들어가게 하고 그돼지떼가 거의 천마리 되는 돼지떼가 바닷속으로 들어가 수장되면서 돼지는 도대체 무슨 죄냐? 라고 물어보는 분들이 많이 계십니다. 분명히 제기할 수 있는 문제입니다. 하지만 오늘 본문에서 우리가 주목해야 할 가장 중요한 중요한 점은 그를 향하여 예수님께서 물으셨던 질문입니다. 9절에서 뭐라고 물으시죠? 내 이름이 무엇이냐. 그럼 왜 이름을 물어보셨을까요? 그냥 귀신아 물러가라 하고 쫓아내시면 되는데 왜 이름을 물어보셨을까요? 이름을 묻는 것이, 이름을 아는 것이, 이름을 밝히는 것이 왜 중요했던 것일까요? 사실, 과거에 제가 지난주일에도 뭐 교회에 찾아왔던 그 귀신 들렸다고 추정하는 그 여자분 얘기를 했지만, 제가 어릴 적 교회 다니던 시절에는 이런 얘기가 교회 안에 정말 많았고, 많이 보았고, 많이 들었습니다. 예를 들면 어떤 목사님이 이제 귀신 들린 사람과 이제 씨름하면서 귀신을 쫓아내는 축기를 하면서 물어보시는 거죠. 너 이름이 뭐냐? 이렇게 물어보면 귀신 들린 사람, 귀신 들렸다고 추정되는 그 사람이 다른 목소리로 음, 나 예삼촌인데 뭐 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 그럼 이제 그 그와 그 귀신과 싸워서 목사님이 쫓아내는 뭐 이런 얘기가 많았어요. 간증도 많았고 목격담도 많았습니다. 하지만 오늘 이 본문에서 예수님께서 하시는 것을 그런 무슨 축기나 퇴마 아, 이런 이야기로 생각하면 안 됩니다. 성경은 지금 그런 얘기를 하려고 하는 것이 아니라 그보다 훨씬 중요하고 깊은 의미를 담고 있습니다. 여러분 누군가의 이름을 물어본다는 것은 그의 정체를 묻는다는 것입니다. 아이덴티티를 묻는다는 거예요. 야곱이 야복강에서 하나님과 씨름할 때 하나님이 물어보시죠. 네 이름이 무엇이냐. 그것은 너의 정체를 밝혀라. 너는 누구냐는 질문입니다. 예수님께서 지금 이 사람을 사로잡고 있는 그 귀신에게 요구하고 계신 것입니다. 너의 이름은 무엇이냐? 이 사람을 사로잡아 그 인격과 삶을 망가뜨려 버리고 존엄을 무너뜨리고 사람들에 의해서 쇠사슬로 묶임당하면서 가질 수 있는 그 인간의 수치를 끊임없이 겪게 만들고 공동체로부터 철저히 분리되고 철저하게 격리되어 살 수밖에 없도록 만든 너의 정체는 무엇이냐? 너의 이름은 무엇이냐? 묻고 있는 것입니다. 마귀가 가장 두려워하는 것이 바로 이것입니다. 실체가 드러나는 것, 정체가 밝혀지는 것, 이름이 정확하게 호명되는 것 그것이 마귀가, 악의 세력이 가장 두려워하는 일입니다. 제 아내가 첫 아기 제유빈이를 임신했을 때 아, 울트라 사운드를 하러 병원에 갔습니다. 그 의사가 와서 제 아내 배에다가 젤을 바르고 초음파 그 기기로 문지르는데 이제 저는 이제 드라마에서 봤던 그 아기를 이제볼수 있다라는 막 두근거리는 마음으로 이렇게 보고 있는데 그 의사가 제 아내 배를 문지르는데 너무 거칠게 하는 거예요. 아내가 아프다고 소리를 지를 정도로 거칠게 했습니다. 그런데도 눈 하나 깜짝 안 하고 원래 이런 거라고 퉁명스럽게 얘기하면서 계속 거칠게 그렇게 했습니다. 그의 말과 태도가 너무 무례했고 그리고 모욕적이었습니다. 근데 영어를 잘 못할 때라 다 그런 거라고 하니 반박하기도 참 어려웠습니다. 우리가 당한 이 모욕적인 상황을 뭐라고 해석해야 될지 미국 처음 온지 얼마 안 되는 그때 참 난감했습니다. 아내가 너무 마음을, 마음이 힘들어하는 그 모습을 보면서 제가 원래 잘 따지지 못하는 성격인데 도저히 그냥 넘어갈 수 없어서 책임자를 만나야겠다 불렀습니다. 그리고 안 되는 영어로 따졌습니다. 그러면서 제가 마음속에 계속 느꼈지만 차마 입 밖으로 내기 어려웠던 그 단어 그리고 그 의사가 저희를 대하는 태도와 다른 사람을 대하는 태도가 너무나 다른 것을 보면서 내뱉을 수밖에 없었던 그말 우리는 방금 인종차별을 경험했다고 저는 느꼈습니다. 라고 말했습니다. 그러자 그분의 얼굴이 굳어지더군요. 그리고 잠시 후그 의사를 불렀고 그 의사가 아까와는 전혀 다른 태도와 말투로 그런 의도가 절대 아니었다고 불편하게 느꼈단 미안하다고 하면서 다른 태도를 보였습니다. 그때 저는 제가 경험한 것에 대해서 제가 정확하게 명명했구나 정확한 단어로 이름을 불렀구나라고 확신할 수있습니다 있었습니다. 레베카 솔리시쓴 이것은 이름들의 전쟁이다 라는 책이 있습니다. 원래 영어 제목은 Call Them Their True Names 라는 책인데요. 이 책에 보면 그런 얘기가 있어요. 드세다, 해프다 히스테릭하다 이런 단어는 주로 남자한테 쓰나요? 여자한테 쓰나요? 대부분 다 여자한테만 부정적으로 쓰이는 말입니다. 백인 아이들이 모여가지고서는 놀러 다니면, 길거리에 이렇게 걸어 다니면 그것은 그냥 놀러 걸어 다니는 건데 똑같은 행동을 흑인들이 하면 어슬렁거린다라고 표현한다면 그것은 뭐라고 불러야 합니까? 차별적인 언어라고 불러야 합니다. 과거 조지 W. 부시 행정부 때 CIA 고문 기술을 뭐라고 명칭했냐면 Enhanced Interrogation Techniques 강화된 신문기술이라고 불렀습니다. 아무리 그렇게 부르더라도 그것은 고문이라고 부르는 게 맞는 거였습니다. 그래서 이 책에서 레베카 솔릿은 이렇게 말합니다. 무언가를 정확한 이름으로 부르는 행위는 숨겨져 있던 잔혹함이나 부패를 세상에 드러낸다. 혹은 어떤 중요성이나 가능성을 드러내기도 한다. 이야기를 바꾸는 일, 이름을 바꾸는 일, 새 이름이나 용어나 표현을 지어내고 퍼뜨리는 일은 세상을 바꾸려 할때 핵심적인 작업이다. 부당한 일을 당했을 때에 당신이 예민한 거야 라는 말을 들었을 때 아닙니다. 이건 차별입니다라고 정확하게 이름을 말함으로 말미암아 그 악을 드러내는 것입니다. 예수께서 오늘 이 사람을 장악하고 있는 귀신에게 한 일도 바로 그것이었습니다. 그 악한 귀신의 이름을 드러내므로 말미암아 그 악의 실체를 폭로한 것이었습니다. 한 사람을 장악하고 한 가정을 장악하고 한 공동체를 잡고 망가뜨리는 그 악의 이름을 정확하게 드러내는 것. 그것이 그를 치유하고 구원해내는 첫 걸음이었기 때문입니다. 군대 있을 때 제가 신장결석을, 신장결석이 생겨서 병원에 갔는데 맹장이라고 수술을 하자고 하더라고요. 가만히 있었으면 맹장 수술을 할뻔 했었습니다. 다른 병원을 갔으니 망정이지요. 병에 대한 진단명을 정확하게 내리는 것이 치료의 시작입니다 우리를 장악하고 있는 악의 실체의 이름이 무엇이고 그 정체가 무엇인지를 밝히는 것부터 구원의 시작입니다 주님께서 그걸 하십니다 이제 그 귀신이 대답합니다 구절 후반부에 보니까 내 이름은 군대니 우리가 많음이니다 이 여기서 군대는 헬라우로 레기온 레게온이라고 하는데 이것은 로마 군대의 한 군단을 가리키는 말입니다. 로마 군인들 약 6천명이 모이면 그 군단을 가리켜서 레게온이라고 불렀습니다. 실제로 이 대가볼리 지역에는 로마 군이 주둔을 하고 있었어요. 그리고 이 군인들이 그 지역 일대를 다스리고 있었습니다. 그리고 대가볼리 지역에는 많은 사람들이 돼지를 키워서 그 군부대에 납품을 했습니다. 축산업을 한 거죠. 돼지를 키워서. 로마는 군대의 힘을 동원해서 그 지역 사람들을 다스리고 있었고 그 힘을 아무도 제어할 수 없었습니다. 그렇다면 이 이야기 속에 등장하는 이 광희는 단순히 우리가 생각하는 디몬 퍼제스트 한 그런 군대 귀신 들린 사람만이 아니라 로마 제국의 힘에 사로잡혀서 그 제국의 권력에 사로잡혀서 있었던 그곳의 유대인과 이방인 전체를 그 현실을 상징적으로 보여주는 것이라 말할 수 있습니다. 좀더 확장해서 생각해보면 로마 제국으로 대변되는 대표되는 사탄의 나라에 살면서 악의 힘에 의하여 고통당하는 모든 사람의 현실을 보여주는 이야기이기도 합니다 한 사람의 인격과 존엄을 망가뜨리고 철저히 소외와 격리를 경험하게 만드는 그 악의 힘한 공동체와 한 사회를 망가뜨리는 그 악의 실체를 예수께서 드러내신 것입니다 바로 여기에 예수 믿는 사람들의 사명이 있습니다 우리를 장악하고 있는 그 악의 실체를 밝혀내는 것입니다 한 영혼을 한 인격을 망가뜨리는 그 악의 정체를 우리 가정을 우리 아이들의 미래를 한국과 미국과 그리고 이 세계의 그 수많은 사람들의 삶을 망가뜨리고 있는 그 악의 이름이 무엇인지 정확하게 부르는 것입니다 신문을 펼쳐들고 이 나쁜 놈 하고 끝나는 것이 아니라 그 뒤에 무엇이 있는지를 우리는 보아야 합니다. 올해 미국 대선이 있기 때문에 이제 앞으로 난민 난민 이슈와 그리고 이민자 관련된 뉴스가 쏟아져 나오면서 도마 위에 오르게 될 것입니다. 어떤 이들은 난민들이 미국으로 쳐들어온다라는 표현을 쓰기도 하고 불법 이민자들이 우리의 일자리를 빼앗아간다고 말하기도 합니다 제가 시카고 와서 5년 이상 불법 이민자, 불법 체류자라는 말 쓰지 말자고 그렇게 얘기를 해도 사람들이 잘안 고쳐집니다 이제 미국 언론에서 illegal 뭐, eh, immigrant 이런 말 사라지고 다 undocumented i m i g r a n t 이라고 쓰고 있는데 한국 언론만 유독 계속해서 불체자라는 표현을 쓰는 건 너무 안타깝습니다 그런데 그렇게 난민과 불법 이민자들에 대한 그런 부정적이고 그리고 혐오하고 그리고 이유를 알수 없는 그런 불안함을 가지고 있는데 제가 이번에 텍사스 엘파소에 가서 보고 직접 들은 것은 그동안에 들었던 것들과 사뭇 달랐습니다. 여러분 혹시 데리언 갭이라고 들어보셨나요? 다리엔 갭이라고 부르기도 합니다. 지도를 보시면 다리엔 갭은 저 초록색에 해당하는 부분인데요. 저쪽 남쪽 콜롬비아 쪽에서 파나마 사이에 위치한 거대한 지협입니다. 열대 우림과 늪지대가 약 160km가 이어지는 매우 위험한 곳입니다. 저곳을 지나가려면 생명을 걸어야 하는 완전한 밀림지대를 지대 통과해야 되고 에, 정말로 실제로 수많은 사람들이 저기에서 죽어나갑니다. 그런데 남미 쪽에서 콜롬비아에서 올라와서 미국으로 오는 사람들은 난민들은 불가피하게 저곳을 통과해야만 올수 있습니다. 너무 위험하여 시체가 곳곳에서 보이는 그 정글을 통과해서 코스타리카, 니카라과 과테말라 그리고 멕시코까지 올라오면 와 미국의 국경이 나타납니다. 이들이 왜 이런 위험을 감수하면서까지 미국으로 들어오려고 하는 걸까요? 도저히 자기들 땅에서 살수 없기 때문입니다. 극심한 가난과 갱들의 협박 그리고 여러분들 아시겠지만 중남미 지역에 형성되어 있는 카르텔들이 이들에게 매일 요구하는 것을 주지 않으면 너의 아내와 너의 딸을 강간하고 죽이겠다고 협박에 그치는 것이 아니라 실제로 그런 일들이 매일 일어나는 상황 속에 놓여져 있습니다. 만약에 저와 여러분이 그곳에서 태어났다면 다른 대안이 있겠습니까? 없습니다. 살기 위해서라도 올라와야 합니다. 무슨 아메리칸 드림을 꿈꾸면서 그 난민들이 여기 오고 있는 게 아닙니다 살려고 오는 것입니다 그 대리안 갭을 아이를 안고 등에 업고 들고 쳐들그 정글을 통과해서 여기까지 오는 것입니다 그런데 가는 길목마다 카르텔들이 지키고 있어서 돈을 요구해야 한 단계 한 단계 올수 있습니다 그런데도 우리는 그 난민들을 비난할 수 있을까요? 그 카르텔들에게 무기를 제공해주는 것이 미국이고 미국은 그들로부터 마약을 공급받고 있는 이 현실 속에서 미국은 그 난민 이슈에 대해서 책임없다 말할 수 있을까요? 이 이슈를 우리는 뭐라고 불러야 할까요? 난민과 이민 이슈로 소수계들끼리 서로 갈등하고 싸우게 만드는 이 이면에 무엇이 혹은 누가 있을까요? 점점 서로를 혐오하고 비난하게 만들고 분열을 조장하는 저 악의 실체는 무엇일까요? 우리는 그것을 무엇이라고 명명해야 할까요? 미국 사회와 한국 사회, 이 사회를 장악하고 있는 저 귀신의 실체는 과연 무엇일까요? 예수를 믿고 따르는 우리에게는 그 귀신의 실체를, 정체를 밝힐 사명이 있습니다 이름이 무엇인지 물어야 합니다 그 정체를 드러내야 하고 그 권세를 무너뜨려야 합니다 더러운 귀신아 그에게서 나오라 말했던 그 예수님의 그 담대한 목소리로 우리도 명하여 그 악의 세력이 떠나가도록 믿음으로 굳게 서야 할 것입니다 우리 자녀들로 하여금 어린 시절부터 평생 경쟁 구도 속에서 살 수밖에 없도록 만드는 그것의 정체는 무엇인지 오늘날 젊은이들이 대학생들의 상당수가 약물 중독이 되어져 버린 이 현실의 이면에는 무엇이 있는 것인지 우리는 알아야 하고 밝혀내야 합니다 청년들을 믿음의 자리에서 빼어나가게 하고 교회로부터 멀어지게 만드는 그것은 무엇인지 알아내야 하며 그들에게 세속적인 욕망을 심어 주어서 평생 돈의 노예가 되어 살도록 만드는 그 악의 이면에 누가 있는지 무엇인지 알아내야 합니다 나이가 들고 병이 들면 소외를 경험하는 것이 자연스러운 일이라고 믿게 만드는 이 사회는 어떻게 된 사회인지 사회적으로 돌봐야 할 사람들을 개인의 역량과 돈에 있고 없음, 없음에 맡겨버리고 기관에 맡기는 것이 자연스러운 이 현상이 절대 당연한 것이 아닌 것을 알고 그실체를 밝혀내야 합니다. 그게 시작입니다. 예수께서 그 귀신의 정체를 밝히시고 그 군대 귀신을 나가게 하심으로 이제 그 사람을 구원해내십니다. 15절을 보면 그 귀신 들렸던 자곧 군대 귀신 지펴던 자가 옷을 입고 정신이 온전하여 앉은 것을 사람들이 보았다고 말합니다. 그를 사로잡고 장악하고 있던 것에서 벗어나 그 인격과 인간으로서의 존엄이 회복된 것입니다. 사탄의 나라에 잡혀있던 자를 하나님이 예수께서 구원해내셔서 하나님의 나라로 옮겨주신 것입니다. 이것이 예수 믿을 때 일어나는 일입니다. 이것이 예수 믿을 때 일어나야 하는 일인 줄로 저는 믿습니다. 무언가에 장악되어 한 사람의 마음이 다 망가지고 삶이 망가치고 하나님이 우리에게 심어주었던 그 아름다운 하나님의 형상이 무너지고 한 가정이 무너지는 한 사회가 무너지는 이 사회 속에서 그 정체를 실체를 드러내고 우리를 건져내 주시는 그 일을 주님께서 우리에게 행하고 계시는데 그 일을 우리와 함께 하고자 하십니다. 말씀을 맺으면서 예전에 김완 작가가 쓴 죽은 자의 집 청소라는 책을 소개해드렸는데 혹시 기억하시는지 모르겠습니다. 김완 작가가 하는 일이 특이하시오 혼자 살다가 죽은 사람의 집을 청소해주는 것이 이 작가의 직업입니다. 정말 가슴 아픈 죽음들이 이 책에 많이 소개되어 주는데 한 챕터에 보면저했던 시골집에서 혼자 사는 사람의 죽음을 보면서 흉가처럼 되어진 집들 얘기가 나와요. 아무도 찾아와 주지 않으니 집이 흉가가 되고 거기 사는 사람의 마음도 흉가가 된 거죠. 사람들이 죽은 사람의 집을 청소하면 혹시 귀신 만나지 않느냐고 물어본대요. 한 번도 그런 적이 없다고 말하면서 이분이 그 챕터를 이렇게 마무리했습니다. 그곳이 어디든 우리가 누구든 그저 자주 만나면 좋겠다. 햇빛이 닿으면 쌓인 눈이 녹아내리듯 서로 손이 닿으면 외로움은 반드시 사라진다고 믿고 싶다. 그 만남의 자리는 눈부시도록 환하고 따뜻해서 그 어떤 귀신도 흉가도 더 이상 발을 들이지 못하리라. 저는 오늘 본문에 나오는 이 지역 사람들이 한 사람이 회복되어지는 것을 보고 기뻐하는 것이 아니라 고쳐주신 예수님을 쫓아내고자 한그 장면을 보면서 이 사람이 이렇게 된 것은 누구 때문이었을까? 한 사람을 쇠사슬로 묶어서 격리시켜버리고자 하는 그 사회 때문은 아니었을까 생각했습니다. 한 사람의 마음을 흉가로 만들었던 사회 때문은 아니었을까요? 그렇게 무덤가에서 살던 그 광인이 예수를 만나 그 삶의 귀신이 떠나갔던 것처럼 매일 예수를 만나고 믿음의 식구를 만남으로 우리를 붙잡아 장악하려고 하는 그 악한 세력이 우리 안에 한 발자국도 들여놓지 못하는 역사가 주님의 은혜로 우리 안에 있게 되기를 간절히 바랍니다 나아가 이 사회를 우리 자녀들을 장악하고 있는 그 악의 모든 정체를 간파하고 그것의 정확한 이름을 불러 그들을 이 사회에 발붙일 수 없도록 만드는 일 그리하여 그 악한 권세에 사로잡힌 이들을 구원하는 일에 헌신하는 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다.